0: Benvinguts i benvingudes a Sense Spoiler. Avui és un episodi molt especial, un altre cop. Eh, encara que no pot venir al Max per alguns problemes, sí que estarem sols, però no sols del tot, perquè tenim un convidat molt especial, l'alcatel de Molins, C.Path. Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Pau. Escolta, m'heu posat a Tom aquesta banda que no havia escoltat. Eh? És magnífica, quina ganes d'anar al cinema, ja, no?
0: Sí, és la nostra, la nostra intro. <ríe> bueno, estàs preparat per parlar de cinema, sèries, amb la temàtica de ciència-ficció? Endavant. Bé, no sé si hauràs vist moltes pel·lícules d'aquest gènere però per si acas portem una llista molt, molt llarga amb moltes pel·lícules molt bones eh, però ja que tenim aquí, alcalde et volem fer algunes preguntes, no? Sí,
1: home, clar sí,
0: tant. La primera és, consideres que Molins de Rei és una vila de cinema? Mira, jo
1: crec que amb el cinema Molins de Rei ha passat una cosa molt curiosa no? uh, Fa uns anys reivindicaven que hi haguessin cinemes el cinema ha evolucionat Molins de Rei sempre diem que carai Bueno, aquesta banda aquí de fons és <ríe> A Molins de Rei sempre hi havia hagut molts, cine, molts cinemes però més enllà de les cinemes que hi havia sempre hi, havia hagut, hi ha hagut molta història, molta gent que ha participat, que ha treballat que ha creat, que ha fomentat el cinema els històrics diuen que tot neix amb una setmana del cine espanyol, però estem parlant dabans de democràcia. Eh? Eh, I després tenim ara un, un festival de cinema, no? el Terror, que ha fet un salt molt important els darrers anys i que també crea eh, doncs aquesta, aquest ambient en amb amb un sector molt concret. No? Tu ara en parlaves de ciència-ficció, aquest és un sector... o una... No? Uns, a nivell de ciencia ficció eh, perdó, de, de terror eh, per tant Molins sempre ha sempre tingut molt terror eh, perdó, molt cinema dit això eh, diguéssim eh, jo crec que el, el temps ens ha donat la raó en el que no és necessari tenir moltes sales de cinema en el format que hi havia, les sales de cinema, que es en fa 10-15 anys, perquè en puguem parlar molt de cinema. Ara continua hi al Cineclub, Club, hi el, el document, eh, a nivell de, de pel·lícules també, que es projecten eh, doncs a, la, a la Penny. Eh, tenim el Festival del Terror. Ara hem generat un nou festival, que crec que després en parlarem. Per tant, continuem tenint oportunitat de veure molt cinema amb morins de Ràdic.
0: Doncs, com ja comentaves, comptàvem amb un festival internacional, com és el Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei. Però què podem esperar d'aquest segon festival internacional, el Festival Persona, mm -hmm. festival de pel·lícules documentals i curts, eh, amb un caràcter més social que arrenca el proper 27 de març al Foment?
1: És un pas més del que fèiem fa 14 anys. Segurament que tu hi hauries d'anar... Tu has, has estudiat a, aquí a Molins, Pau? Sí. i tu te'n recordes alguna vegada haver anat un matí al Foment a veure el que deia dèiem la mostra de cinema intercultural i a rebre doncs, els cinc punts treballàveu a classe alguna pel·lícula que després anava a veure-ho i feia una mena de debat a l'entorn d'aquella pel·lícula sí. doncs això és el que hem transformat també en una secció de festival eh, en aquest cas de persona que és un acrònim de varios valors de pau de solidaritat, de refugiat amb aquest esperit de festival doncs, utilitzant el cinema des d'un punt de vista que ens faci pensar des d'un punt de vista crític des d'un punt de vista de denúncia des d'un punt de vista social posant el focus no?, aspectes que sovint no veiem tan freqüentment però que també necessiten de la nostra atenció això és el que fem evolucionar aquella mostra de cinema intercultural que sobretot teniu una vessant cap a vosaltres, cap a les escoles Uh, i això ho mantenim i ho ampliem aquest festival uh, que vol dir aquesta part competitiva de pel·lícules també enfocat uh, des d'aquest vessant social de crítica i de denúncia
0: i aquest festival creus que és més ambientat a un públic adult o que també es podria ser atractiu i més orientat a un públic adolescent ja no tan infantil jo,
1: jo crec que evidentment a les tardes és un públic sobretot adult es continua la part eh, educativa els matins eh, adaptat a cada, a cada grau, a cada curs escolar que hi ha, i jo crec que les tardes, si es fa en pedagogia si es fa eh, explicant el que es va veure jo crec que també segur que hi ha pel·lícules que, home, potser no un públic infantil, però un públic adolescent vosaltres ja esteu en edat segur de veure moltes coses de, de poder pensar, de poder descobrir de poder emocionar-vos no? i de poder veure moltes d'aquestes pel·lícules.
0: I, bueno, des de sense spoiler volem donar una mirada adolescent al món del cinema. I de cara als adolescents de la vila, a part d'aquesta, quines altres activitats tenim per poder apropar el cinema als adolescents?
1: Bueno, jo crec que també des de diferents residories, des de diferents entitats, eh, també a vegades s'aprofiten determinats moments de l'any, determinats dies per fer per exemple, per seguir projectar una pel·lícula i fer un debat a l'entorn d'això. Ara fa poc, uh, canviant de tema, però també relacionat amb un documental. Vam poder veure fa tres setmanes el documental de La Volta a Catalunya, que feia 100 anys, no? que ha fet 100 anys, i que aquest dissabte vindrà a Morin I també ben voler projectar en una pantalla gran com la Penny doncs el documental que feia història del que ha representat el ciclisme, La Volta a Catalunya, aquests 100 anys d'història. Com això hi ha moltes uh, ocasions, ens hem oblidat d'una cosa, el curt instant, per exemple, la projecció de producció pròpia dels monidencs en curs i que també després projectem cap a l'entorn del mes de maig. Uh, també hi ha hagut uh, moments de l'any que hem fet cinema a la fresca, uh, a l'estiu i en els les places o els patis també eh, portem dos anys que fem una programació i en el que en algun moment hem projectat alguna pel·lícula l'any passat a la festa major va aprofitar en aquest cicle per passar una pel·lícula que s'havia fet a Molins de Rei i gent de Molins feia 40 anys Per tant i que recollia aquesta part de tradició al cinema a Molins de Rei per tant jo crec que si estem atents, jo crec que cal a vegades assabentar-se, cal buscar també la informació, cal inscriure-se als llocs, que nosaltres difonem tota l'activitat que es fa molt inxerrei, però poden arribar propostes molt interessants.
0: I bueno, parlant sobre propostes, eh, es podria plantejar des del Consell d'Adolescents organitzar alguna activitat en relació del cinema?
1: Segur, jo crec que des del Consell d'Adolescents estem obligats a escoltar tot el que vosaltres proposeu, eh, i tenim voluntat, a més a més, de, de permetre que feu moltes d'aquestes coses per tant, eh, jo estaria encantat vaja, a mi m'encanta, sabeu que una de les activitats que més m'agrada és rebre les visites dels alumnes a la sala plena o jo a l'escola o també, eh, en moltes ocasions he tingut oportunitat de visitar-vos en el Consell d'Infants o Consell d'Adolescents i per tant, jo crec que hem d'estar això és una construcció entre tots Pau, nosaltres no podem desconnectar-nos de vosaltres altres tampoc he de, a vegades, pensar que el món està contra ningú, al revés, no? Però cadascú, des del seu àmbit, hem de parlar, hem de... Ens hem d'enriquir. A mi m'interessa molt, també. Tu, tu ara m'estàs fent preguntes, jo a mi m'agradarà fer-te preguntes, també. A mi m'agrada saber i conèixer quin és el vostre, també, interès. Per exemple, com que surt aquest programa, que m'ha semblat, escolta, d'una qualitat eh, immensa. Eh, bueno, aquestes coses jo crec que és important que entre tots parlem, no?
0: Doncs neix, en part, per al Consell d'Adolescents. Uh -huh. Quan vam venir a fer el podcast aquí com a treball final, doncs ens va agradar molt l'experiència a mi i al Max i vam, uh -huh. vam demanar a l'Oriol fer un programa i el vam aconseguir. I estem.
1: I heu començat aquest any? Sí. I, I el feu cada setmana? Cada dues setmanes. Cada dues setmanes. Carai, això és... Molt bé, doncs, uh, felicitar-vos. Gràcies. Perquè entenc que us encanta el cinema també, no? Sí. <laughs> quin, quin gènere t'agrada més a tu? El terror. Vale. <laughs> D'aquest no parlarem, avui, eh? No. no, em sembla bé, em sembla No, no, no escolta, mi tots... Jo, jo sempre amb el director del terror, de Molín, sempre li dic, escolta, a mi m'agrada molt el cinema, també. És veritat que el terror no és el gènere que més m'agrada. Tot i que també és veritat que a vegades terror tenim una idea de quan no som seguidors diaris del terror, no?, i realment quan he anat eh, sempre acostumant anar a la pel·lícula inaugural i a la clausura del Festival del Terror i he vist pel·lícules darrerament fossin interessants també.
0: I ara et facis la pregunta. Quina és la teva pel·lícula preferida?
1: N'hi ha moltes. Jo, jo crec que és molt difícil... Això és la típica pregunta que nosaltres ara vindran a les eleccions i ens diran quin és el teu llibre preferit? Quin és la teva pel·lícula preferida? També um, per conèixer-nos una mica els nostres gustos és que hi ha una per cada... Hi ha pel·lícules per moments de la vida i que t'han impactat i de gèneres molt diferents. A la meva, Amb 19 anys, a mi em va impactar molt una pel·lícula que ara vist en perspectiva i dius està bé però tampoc potser és la més que es diu El club de los peatros mortos. A mi aquella pel·lícula em va entusiasmar. Després hi ha una pel·lícula... Ara no em sortirà el nom, serà curiós. La de... Tarantino, que és la de Bruce Willis i la de la Uma Thurman ara no me'n recordaré el nom i quedaré fatal i tu veig que tampoc l'has no. vist aquesta ara segur que ningú ens la dirà i després si repasses, doncs per exemple la saga i les tres pel·lícules del Senyor de los Anillos, no sé quantes vegades l'he vist però hi ha moltes pel·lícules una última que he vist que em va semblar espectacular és Esvestes i aquesta la vaig poder veure ara al desembre i em va encantar per cert, ja m'ha vingut la que et deia del Tarantino Spur Fiction com podia oblidar-me d'aquesta pel·lícula per, per tant, si et fixes a cada època n'hi ha moltes n'hi ha moltes em podria llegir moltíssim uh, després està Salva del Soldador reient també, si parlem del cinema bèl·lic a mi és un cinema que de tant en quant també m'agrada veure per conèixer, no? i n'hi ha moltes pel·lícules que, que faria una llarga llista de pel·lícules que m'apassionen
0: i ja sabem que el terror no, però quin és el teu gènere preferit del cinema?
1: no, no tinc un gènere que durant molta època volia al cinema i també depèn del moment no? a vegades hi ha dies que dius vull veure una pel·lícula que em distregui que... que no em faci pensar gaire altres vegades sí que dius no anem a veure això, anem a posar-nos en la pel·lícula Ara puc anar menys al cinema, però tot i així eh, les històriques m'agraden molt eh, i a mi de que parlo amb tu penso l'altra la, que vaig veure fa poc i em va encantar és eh, una pel·lícula eh, política sobre un fet històric d'Argentina que és 1985, que és el judici de la, que la República Argentina fa als responsables de la dictadura d'Argentina no? i em va semblar Um, espectacular, amb un paper protagonista de Ricardo Darín, uh, magnífica, no? Eh, les pel·lícules polítiques també, per exemple, tens una que és ara Los Idos de Marzo, ara aquesta fa uns 6-7 anys que també és uh, boníssima, gèneres et puc dir que i un que podries dir, i aquest doncs, l'animació tampoc és un gènere que a mi m'apassioni tinc una mica que fa coses d'aquest tipus i arran de, de, com, de parlament també a vegades et dius, escolta, bé a aquesta o sobre aquella. I és cert que també has anat a veure pel·lícules d'animació al cinema i, i m'han encantat, no? Mm. Per tant, podria dir que estic coberta a qualsevol gènere. Tots m'agraden també.
0: Bé, bueno, i com avui anem a parlar una miqueta de ciència-ficció. Dins de la ciència-ficció hi ha moltes, moltes pel·lícules, però quin és el teu subgènere preferit? Viatges en el temps, robots, alienígenes... Eh, seria
1: coherent amb el que he dit, abans tampoc tinc un gènere específic que, eh, clar els, eh, pensar no? pensar com pot ser el, 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 el temps futur també és molt apassionant. Eh, clar aquestes preguntes que el cinema s'ha volgut donar no? també eh, de dir si si en aquest, en aquest sistema hi ha més vida o no. Eh, també eh, considero que és molt interessant. Eh, si la pel·lícula és bona, jo crec que no hi ha gènere que valgui jo crec que aquest és el tema, no? és a dir, que la pel·lícula ha de tenir una qualitat ha de tenir una trama, t'ha d'apassionar tenir... t'ha de bellugar però estic aquí tot tot, tot
0: s'agrada i ets més de la saga de Star Wars o la saga de Star Trek? en aquest sentit,
1: eh, Star Wars diria que la primera vegada que vaig anar al, al cinema va ser amb mon pare i va ser veure la guerra de les galàxies la primera de totes per tant, sempre hi tinc una lligam sentimental més important
0: i més d'ET o la pel·lícula Alien. E.T., sense dubte. I Matrix o Raiders of the Year One? Matrix. I ja, per acabar, Regressa al futur o Terminator?
1: Regressa al Futuro.
0: <laughs> eh, quins elements creus que són essencials per crear una bona pel·lícula de ciència-ficció?
1: Que la trama estigui bé. Que sigui viva... Que no tinguin moments d'aquells que sembla que, dius, que estiguin per romplir. a vegades també hi ha hagut alguna d'aquestes pel·lícules que dius ah, potser no calia ja reglar tant per posar això, no? Que la trama sigui viva, que et faci pensar que... que tingui emoció que tingui emoció també, no? Que ens emocioni però que tingui emoció que sigui... I després, bueno, bé, jo crec que el cinema, la, la gran transformació del cinema han estat els efectes especials no? és a dir, els actors han d'estar bé no? I han de fer el seu paper, lògicament. Però també el que es pot veure en una pantalla, no? com et pot traslladar una pantalla, una imatge i una escena, és brutal. No?
0: I quina és la teva opinió sobre els defectes especials a les pel·lícules de ciència-ficció? Creus que són necessaris per una experiència immersiva? O, o, o creus que potser s'està fent massa bombo i que ja no semblen tan reals?
1: Jo, jo crec que no és un tema de si l'efecte especial és molt... sinó no, més aviat si el que t'estan traslladant és creïble o no. no? Jo me'n recordo... Vaig pensant, eh? Vaig fer memòria el llarg del que em va fer les preguntes. Crec que una de les grans... Eh, una pel·lícula, no? Que podria ser... No sé si vosaltres considereu que és aventura de ciència-ficció, però la primera pel·lícula, Jurassic Park...
0: Sí, no, sí, la tenim. Ah, la tenim.
1: <laughs> I es va generar hi davant, no? Oh, però... Això, quin sentit té, pot estar bé. Carai, la màgia del cinema, per mi, eh? és que més enllà de si al final allò acaba bé o no, aquell dia, tu estàs en una pantalla, estàs veient eh, aquella qüestió que només havies vist en els llibres, no? I t'imaginaves, no? I et recreaven i et feien viatjar a un lloc que hi havia, doncs, dinosaures, no? Uh, una altra pel·lícula d'aquestes dimensions que ja és portat a l'extrem i no he vist la segona part, que és Avatar pel que em diuen clar, el problema és quan la trama que hi ha al darrere ja tampoc és gaire regida llavors segurament per molt desplegament que hi hagi doncs queda una mica orfa la pel·lícula no? tot i si el els amics que l'han vist em diuen potser eh, la trama és, queda orfa però és tan bestial els efectes eh, doncs aquells aquàtics no? d'àbata que, que val la pena veure-les no? i això jo crec que portaria un altre debat, que és el que tenim ara a vegades no? les pel·lícules a la tele i a casa per molt còmodes que estiguem o a la pantalla de cinema, Pau?
0: Doncs depèn <laughs> Eh, jo crec que ara s'està normalitzant molt més al veure pel·lícules a, a casa teva perquè és molt més fàcil i, i, i còmode però jo crec que algunes com per exemple Avatar, s'han de veure a la pantalla gran coincideixo plenament tu. i quina és la teva opinió sobre les pel·lícules de ciència-ficció que es basen en llibres i còmics creus que les adaptacions són fidels a l'obra original
1: hi haurà de tot no? tampoc sóc tan expert en ciència-ficció mm -hmm. per dir-te ara mira aquesta sí aquesta no jo crec que l'aprendrà no però bueno, jo crec que hi ha de tot no? o si sigui, um... sí, el senyor de los us ho considerem bueno, seria fantasia més que ciència-ficció però no mm. sí. a mi el no recordo jove 21 anys vaig llegir el llibre uh... em va apassionar i després, jo no sé si era del tot fidel o no, hi ha passatges... És pràcticament impossible recollir una pel·lícula, per molt que fos una trilogia de tres hores cadascuna, la riquesa no? i tot el món imaginari que un llibre de 1.100 fulles és capaç de crear-te. No? Uh, per tant, jo crec que cadascú té la seva... Cost... O sigui, que cada àmbit no? té la seva el seu públic, el seu moment, la seva forma de disfrutar-ho. Per tant, uh, jo crec que si està el diferencial és la qualitat. Si està ben fet, que es puguin donar llicències també, jo crec que està bé. Que no hagin de recollir exactament tot com és un llibre, perquè si no seria al final la imatge un llibre. Tampoc i el, el cinema té les seves pròpies regles, com la literatura també té les seves pròpies regles.
0: I quina és la teva opinió sobre, en general, ja no de ciència-ficció, sinó sobre les seqüeles i els remakes eh, del, del, del cinema en general? Creus que afegeixen alguna cosa nova al gènere o que simplement són intents de capitalitzar l'èxit d'una pel·lícula anterior?
1: Oh, hi ha hagut... Eh, jo crec que hi ha hagut èxits, no? També, és a dir... Allargar per allargar, per descomptat que no. Però quan hi ha hagut un... No? I és lògic pensar que a vegades quan es fan nou pel·lícules que t'acaben de configurar una trama, no? Doncs... Eh, diguis, home, aquesta m'agrada més que l'altra o ja has vist l'evolució dels efectes no? però jo crec que si et fan vibrar i ja et fan, ja continuen vibrant jo, darrerament, era una mica més de sèries tot i que l'últim any em costa perquè no trobo tot el moment que tenia abans però, per exemple um, Joc de Trons tu l'has vist? No les vist? Al Maxi. Ah, d'acord. Vale. A mi em va apassinar. Clar, que aquest any va sortir la primera temporada, no?, del, del món previ, no? Doncs jo crec que està bé, que continuem ambientant-nos en aquella època, que et donin més informació, que et facin vibrar també de nou.
0: Si es fa bé, per què no fer-ho? I quina és la teva perspectiva sobre el futur del cinema de ciència-ficció? Creus que continuarà sent un gènere popular i rellevant en els propers anys?
1: T'ho dic al revés, no se m'acut la idea per la qual no pot continuar imaginant-nos
0: uh,
1: un futur, qualsevol cosa, no? És a dir, una animació del que és això, la ciència-ficció. Um, sí, que ha de continuar traslladant-nos, segur que sempre hi haurà motius a partir dels quals puguem pensar. Um, no sé si coneixes, per exemple és la tercera que vull dir perquè vaig pensar a mirar que vaig parlant en tu, la pel·lícula Gataka quina? Gataka? no, no la vull Gataka és una, jo crec que es qualificaria de ciència-ficció, i és tot una mica sobre un món també on se separa la gent en part pel codi genètic clar, quan es va fer la descoberta el codi genètic semblava molt més llunyà però ara ja ho tenim per què no s'han de poder continuar fent coses d'aquest tipus no? pues, jo crec que sí que sempre tindrà sempre tindrà moments on agafar-se
0: doncs relacionat amb això eh, moltes pel·lícules antigues eh, passen, parlen del futur com anys actuals com l'any 2019, 2020, 2012 així que ara parlarem de pel·lícules futuristes que ja se'ns han quedat en el passat són pel·lícules que es van imaginar un futur que ara és el nostre present i que ja s'han avançat les dates les que estaven ambientades com per exemple Blade Runner, que està estrenada al 1982 i estava inventada en l'any 2019. és una pel·lícula de deRely Scott amb una visió del futur en la que es veien cotxes voladors, robots humanoides i tecnologia massa avançada per lo que realment disposem actualment. Eh, també podem veure d'anuncis d'empreses com Atari o Panam que ja no existeixen al nostre present, sí que van acertar amb la globalització de la cultura escètica en aquest cas no sé, ja has vist Blade Runner sí,
1: sí que l'he vist, a més per poc la vaig poder tornar a veure um, no tenim cotxes voladors però ja ens que aviat tindrem millor les ciutats inundades de drons no? um, i de ben com ja podem començar a veure per tant um, i, i més el que has dit no? el món ja no és tan petit ja no és tan gran ja és més petit ja... ja, ja ja tenim molt més coneixement de la cultura asiàtica. i ja. Tot i que, del que has dit, eh, hi ha una cosa a destacar, eh, eh, que és que la, les empreses també poden arribar a ser fràgils i poden arribar a desaparèixer, no? Com, per exemple, aquestes dues que sortien, doncs que al final no van ser capaços de crear una nova empresa o no, no hi van pensar, van pensar que les empreses podrien durar i al final està al futur, però amb empreses diferents o canviades, matem evolucionades amb uns altres noms. No?
0: Eh, regreso al futuro 2, a estenada l'any 1989 i amantada l'any 2015. A la segona part de la trilogia de Robert Zemeskis, el protagonista viatjant al futur amb cotxes i monopatins voladors. Tampoc van encertar, encertar amb la roba que s'ajusta o a ser casola. Sí que van encertar amb que utilitzaríem wearables, mòbils, ulleres, hologràfiques, eh, tablets, etc. O que es podia parlar amb els electrodomèstics. 30 anys abans de l'Alexa, penseu que això està, això està pensat, que tindríem cotxes autònoms que es podien obrir portes amb les emprenedres tactilars i que els adolescents només atendien a les pantalles. També van parar dir les videotocades o els trons.
1: déu nhi no? Quants ens tens, tu, Pau? Jo, 13. 13. Doncs pràcticament podríem dir que l'Apple, no? l'iPhone es va inventar quan vas néixer tu. Més o menys. Um, Cre sí crec que. és que és que no, vosaltres ja sou la generació plenament uh, digital i això ja ho considereu uh, si a nosaltres a la teva data ens diuen eh? i ara no vull semblar aquí a la vol ota, eh que diuen, però. Si a la teva edat ens arriben a dir que aniríem pel carrer com si fos un ordinador i enviant missatges a tothom, trucant a tothom, fent fotografies... Amb... O sigui amb això ara pràcticament ho podem fer tot amb aquest trastó que hi ha aquí. Uh, jo crec que no hi va haver pel·lícula que tingués tanta imaginació. Tot i així, Regreso al futuro, jo crec... Jo, jo em quedo amb una altra reflexió de regres al futur, que és el gran somni, no?, que és una de les coses que no està ni... No ho sé, jo això ja els científics no, ja ens ho diran, però que és el viatge en el temps, que és una dèria, una obsessió, un somni eh, dels humans, no? eh, i que et plantejaria molts temes, no? o sigui, si has de tornar enrere, modificar, tot. Et... Però el concepte temps, el concepte viatge en el temps, que ha estat un dels grans somnis, i per això ha generat, també pel·lícules, no? i ara vinc, ara no vinc ara estic, ara no estic uh, jo crec que és el més important que trasllada aquesta pel·lícula no? que és el futur
0: També tenim 2001, una edicèria a l'espai estenada l'any 1268 i emmentada l'any 2001, com va indicar el títol és una pel·lícula de Stanley Kubrick basada en la novel·la d'Arthur Clare que, va predir, que va, predir, va predir 25 anys abans el turisme espacial i les videotrucades però l'encert més rellevant d'aquesta pel·lícula és els assistents virtuals. En HALT 9000 és una intel·ligència artificial que parla amb els humans, el Renault dubtes i problemes molt similars a la CD o a l'Alexa. També podem veure tablets molt abans, molt més abans de que tinguéssim els iPads.
1: Això del 2001, que el 2001 ja em diràs tu, no? Tot el que vam parlar del 2001 i al final el 2001 quedarà la història com a l'any aquell que dos avions es van estavellar a unes torres bessones amb un atemptat terrorista que no mai havíem pogut imaginar, no? Eh, però sí, eh, ja tenim videotrucades, ho vam descobrir tots i a vendre tots ara fa dos anys amb tres anys amb la Covid no? eh, i ara si et fixes en el gran debat que tenim els últims tres mesos és aquest concepte i el, el salt sideral que pot donar la intel·ligència artificial no? amb aquests eh, utensilis i aquests, el, el xap eh, GPT eh, el que ens diuen que serà capaç de fer doncs, una màquina. De fet, ara ja comencen a dir que si alguns textos ja costa diferenciar si els ha fet una persona o la intel·ligència artificial i, sobretot, la capacitat que té d'aprendre tan ràpidament a mesura que tots anem consultant allò. No? Jo, jo crec que... El, és a dir, el que ens, la revolució que estem vivint, això que t'he dit abans, que fa 13 anys, quan tu vas néixer, tot jo s'inventava a l'iPhone, Eh, ens posen un hitxó de la rapidesa amb la que estan canviant les coses que jo crec que encara no acabem de visualitzar del tot. Jo crec que aquí encara no hi ha pel·lícula que hagi mostrat el que pot, pot ser la vida d'aquí 15 o 20 anys.
0: Missió a Mart, estenada l'any 2000 i a metge de l'any 2020. Aquesta pel·lícula de Brian de Palma eh, ja hauríem d'haver enviat la primera tripulació humana al planeta vermell, però del moment només s'han enviat uns quants robots, així que no ha acabat de perdir el que va ser el 2020. És una qüestió de temps. El
1: no? Omar Dion que és una qüestió de temps. També és veritat que generen molts debats al darrere sobre la qüestió de si va, si podrà tornar, si ja no... no? Però com, com hem parlat de l'anterior eh, pel·lícula, doncs, ara és totalment accessible ja. viatjar a l'espai, viatjar i tornar un privat totalment possible econòmicament només ho poden fer uns quants mm. <coughs> però tècnicament es fa igual que ara estan eh, explicant que la intenció és tornar a la nostra lluna no? i tornar-la a visitar -la, no només una màquina sinó també un viatge de nou amb astronautes, no?, amb persones que vagin i visitin la Lluna. Ho veurem, jo crec que veurem el viatge a Mart, tot i que això et connecta amb una altra gran història, que és qui coneix l'espai, i el cosmos. A mi em perdo de mescales, perquè és veritat que són aquelles coses que fa inclús respecte, no?, però al final no deixem de ser, els experts diuen, un racó de l'univers, no?, però és el nostre racó i és el que hem de cuidar i si parlem en termes de terra també abans d'ahir ens deien que hem de prendre algunes decisions perquè se'n està acabant el temps perquè aquest planeta continuï tenint uns nivells òptims de, de, de biodiversitat que no estigui sotmes a un increment de temperatura eh, que posi en risc tal com és ara i tal com el vivim ara
0: Akira, estena de l'any 1988 i evitada l'any 2019 és un clàssic d'animació japonès que ens representava el futur a l'estil Blade Runner però l'any 2019 real no s'assembla gens de la ciutat pensada pel còmic de, de Shiro Tomo no sé si has vist aquesta pel·lícula no,
1: aquesta no l'he vist Pau
0: bueno, i a veure si la segona et sona. és 1977 rescat a Nova York ambientada l'any 1997 i estenada l'any 1981 eh, John Carpenter eh, va ambientar la pel·lícula en un futur distòpic en el que l'ailla de Manhattan s'ha convertit en una gran presó. L'any 1997 ja ens queda lluny i seguim sense ser Manhattan una presó.
1: Doncs aquesta tampoc l'he vist, tot i que em sembla l'argument, tal com ho has explicat, em sembla molt interessant. Perquè és una presó... Tu l'has vist? No. No. Uh, és una presó... Clar, què podem pensar? Que és una presó com, com una ciutat que tot i la seva vida? és una presó tancada amb parets? Això no, no ho sabem, no? O...
0: Bueno, segons el que m'ho van inventar, sí. és eh, una presó, presó... Presó, presó, doncs... No, no és una... De, de, no, no.
1: Déu-n'hi-do, ja, ja no, no, Déu no, no, no l'he vist però sembla interessant també.
0: Aquesta sí que és més coneguda, 2012, estenada mm -hmm. l'any 2019 i ambientada al 2012. És una, pel·l una pel·lícula catastròfica basada en la profecia dels maies, en el qual el món s'acabava l'any 2012. Afortunadament, la predicció no es va complir i encara seguim aquí.
1: Roland Emmerich, no? si no m'equivoco, el, el director. Um, bo, aquesta està bé, és,
0: és, bueno, és d'aquesta
1: no recordo malament acabar amb aquells vaixells trasatlàntics enormes en els que se salven uns quants però de ha tota una història al darrere uh, és un altre dels clàssics, no? Anunciar la fi del món uh, que no sabem si vindrà o no, però en qualsevol cas uh, el que nosaltres hem de fer és cuidar aquest món perquè no si, no siguem nosaltres els que haguem de provocar aquesta fi del món i, mentre, doncs distreure'ms en aquestes qüestions del cinema que sempre són
0: interessants una també bastant coneguda és Mad Max estenada l'any 1979 i ambientada al 1994 on el George Miller ens presenta un futur postapocalíptic eh, tota aquesta teologia ja ens ha passat, ja ens ha passat. la primera ambientada al 94 la segona al 99 i la tercera el 2012 a la pel·lícula presentava que depèn d'una crisi d'escarcetat de petroli els països no anaven a considerar els grans costos de proporcionar una infraestructura per energies alternatives fins que no fos massa tard i en aquesta ens trobarem ara
1: Mm. bueno, introduir el tema de, no? de, de l'energia, dels combustibles fòssils dels canvis que hem de fer eh, Mad Max és aquest món canalla també, no? Perillós eh? que, que ofereix, que està superbrit també
0: doncs ara passem a una secció que no sé si coneixies és la que tenim com a la màquina del temps que són quines pel·lícules es van estrenar del dia com avui, però ja fa uns anys mm -hmm. comencem amb una molt reconeguda, és El Padrino estrenada fa 51 anys una obra mestra del cinema i dirigida per Francis Ford Cabola, basada en la novel·la de Mario Puzo. Als anys 40, Don Vito Corellone és respectat i temut al cap d'una de les cinc famílies de la màfia de Nova York. Té quatre fills, una noia, Connie, i tres homes, l'impulsiu Sony, el pusialima pucialim, Freddy Michael, que no vol saber res d'intervenir en el negoci de les drogues. En cap, d'una altra banda, ordena els, els seus assassinals al negoci del seu pare. Quan Corellone, sempre aconsellat pel, conse pel conseller Tom Hagen, es nega a tot. Comença llavors una violenta i, i cruel guerra entre les famílies mafioses. Disponible a HBO Max. Um,
1: aquesta pel·lícula jo no soc objectiu, perquè en el meu pare li agradava moltíssim el gènere de la màfia i tot el que representava. Jo crec que a casa l'havíem vist moltes vegades. Uh, tota la saga, les tres sagues del no són... Perdó, la saga de les tres pel·lícules del no és sensacional i jo crec que és una de les obres mestres en aquest gènere no? que evoca aquest món de la màfia.
0: També tenim els cavallers de la tola quadrada, estan anada fa 46 anys, una comèdia esbojarrada protagonitzada per Monty Python, on el rei Artur i els seus cavallers reben un encàrrec diví, partida a la recerca del sang grial. Per això hauran de lluitar contes d'enemics molt diversos, malignes cavallers rivals, bèsties sanguinàries, que només són visibles com a dibuixos animats, grullers, cavallets francesos, eh, un fortificant castell es d'Anglaterra, bruixes, adevins mis tefileques, adevins endevins, mis mi festòlics, escot i fins i tot una conillessa sí i carnípur. Eh, la trobareu a Netflix o a la televisió espanyola?
1: Doncs sigui a l'edat mitjana, no? Medieval. Sí o sigui l'inici o... ambientat a la dècada dels 40 del segle XX, eh, com és eh, en busca en recerca de l'arca perduda, no? de Harrison Ford. Al final, un altre dels clàssics d'aquest gènere és la recerca del sangrial. No? I, per tant, més ambientada o no, més, més divertida o no, més estrambòtica o no, però aquesta recerca, també aquesta mitologia... Eh, amb, bueno, amb, aquests, amb aquests secrets suposadament traspassats al llarg dels segles, no? Com també no deixa de ser l'essència d'aquesta ehm um, de la pel·lícula el codi de Da Vinci també, no? Que també t'està dientes que a buscar perquè sempre hi ha hgut una societat secreta, sempre que si els templers, no templers, que sigui, ah, jo crec que a mi aquestes pel·lícules m'agraden totes.
0: Estellido o Outbreak, estrenada fa 28 anys, una pel·lícula protagonitzada per Dustin Hoffman, Morgan Freeman i Ren Rousseau, on l'exèrcit dels Estats Units arrasa un campament d'Alzheimer en el que un virus mortal, semblant a l'èbola, està acabant amb la població. El que es pretenia amb aquesta mesura era mantenir el virus en secret i alhora impedir que es propagués. El que no estava previst era que un petit mico portador del perillós virus vetés a un vaixell des d'Alzheimer als Estats Units. El pànic es deslliga quan es descobreix que tots els que han estat en contacte amb el mico comencen a mostrar els primers símptomes de la malaltia. Aquesta, lastimosament només la trobareu de joquer o de compra.
1: Hmm. Sí, ara està... Sí, sí, la recordo. En una època que parlaves d'això, no? I això sí que va ser sense ficció pensar-nos que el 2020 no? ens tancaríem a les cases per un virus que no era a lèvora, però va ser un altre de la família del coronavirus, no? I, per tant, doncs que també vam haver de córrer tots, no?, a l'hora de prendre mesures que mai ens haguéssim imaginat, no?, eh, i que pensant que no viuríem mai, no? Eh, jo crec que tota aquesta branca de la medicina, de les malalties, no?, no sé si li dieu subgènere, això no? però, bueno, subgènere bueno. de la ciència-ficció no? sí, eh, podria ser un subgènere eh, però també totes aquestes mèdiques així també són superinteressants i jo crec que aquí la van clavar molt eh?
0: Eh, Destí final, està anada fa 23 anys una pel·lícula de terror adolescent eh, és un inici d'una llarga saga de pel·lícules que amb pujar un avió amb destinació a París, juntament amb els seus companys de classe, l'Àlex té una premonició per la qual cosa desembarca just abans d'enlairar-se amb els seus sis amics i una professora. Eh, poc després, eh, l'aparell explota a l'aire i el grup de supervivents es veurà perseguit per la pròpia mort, que no es donarà per vençuda. A més, estarà també assejat per l'FBI, que considera que les coincidències i aquests accidents no són gens casuals. Aquesta està disponible a Hbomax.
1: Aquesta no l'he vist. No. La veritat, aquesta no l'he vist um... però també trobo que estan molt ben escollides perquè és com no? l'altre gener de la mort no? com, uh, aquesta espiritualitat però com et persegueix no? també ha representat no? l'essència de moltes pel·lícules no? de aquesta, aquesta imatge fantasmagòrica aquesta imatge de, eh? de... i sobretot en aquest cas quan el... Uh diguéssim, el grup en són adolescents, no?, que també sembla que sigui encara més... No l'he vist, però mira, aquesta me l'emporto, eh?, per veure si la puc veure.
0: Eh, pel·lícula espanyola eh, Vull cognoms bascos, estenada fa nou anys, una comèdia espanyola protagonitzada per Dani Rovira i Clara Lago, plena de tòpics andalusos i bascos. Eh, el Rafa és un jove senyoret andalús que no ha, que no ha sortit mai de Sevilla, i eh, la seva Sevilla natal, per aconseguir l'única cosa que li importa a la vida, al fi, la, eh, les dones. Fins que tot un dia canvia quan apareix la primera dona que es resistirà pels seus encants, la Maia, actuada per la Clara Lago. Una basca. Decidit a conquerir-la, el Rafa viatja fins a un poble eh, de l'Euskadi Profunda, on, perquè la Maia li faci alguna, eh, alguna cosa, s'haurà de fer passar per un basc. El Rafa passa llavors a anomenar-se Anxon, nom Euskart, el qual decideix, a més, acompanyant d'uns quants cognoms bascos, i Gatiburu, entre molts altres. Aquesta la podeu veure a Netflix, HBO Max i Prime Video.
1: Molt divertida, no?, L'has vist aquesta? Sí, tot? aquesta sí. Aquesta superdivertida és molt, molt de la broma molt, eh, jo crec que està en una trama molt interessant i a sobre podem dir a Molins que també apareix eh, un molinenc un que sigut adoptiu no? com, com el carrer Lejalde no? eh, jo crec que està molt bé i la veritat és que és d'aquestes que quan a vegades dèiem no? i quin eh, cinema t'agrada? Pues mira, escolta, ha moments de la... hi ha tardes, no? que posa aquesta pel·lícula i passes una superbuena estona i també veus una mica el País Basc i, i tu passes molt bé.
0: Brónica Mars, la pel·lícula, escenada Fan 9 anys, pel·lícula pretorganitzada per Kristen Bell. Eh, després de deixar el seu passat enrere, una detectiu, de detectiu adolescent, Brónica Mars torna a la seva ciutat natal, a Neptun, eh, a temps per la reunió escolar per ajudar el seu vell amic Logan Eccles i es veu immersa en una investigació per assassinat, la pel·lícula que posa a punt i final a l'exitosa sèrie dels principis del 2000, com a curiositat del projecte, la pel·lícula va veure la llum gràcies a una campanya llançada per Kickstarter eh, feta per el seu creador Rob Thomas i l'autagonista Chris Bell. Li va recaptar més de 2 milions de dòlars en 12 hores per fans de la sèrie. Aquesta només la podeu trobar de lloguer, però podeu recuperar la sèrie a frame video.
1: Doncs un altra que me'n porto, Pau, eh? perquè aquesta no l'he vist, eh? però bueno, sí com a mínim està la podem recuperar per en vídeo, alguna cosa farem per mirar-la, perquè em sembla interessant, eh? I sobretot era... aquesta... No? I aquest finançament, no?, com aneu aconseguir, veig, està, està molt sí. bé, eh? Molt bé.
0: També tenim... Bé, bueno, ara ja tenim pel·lícules, grans èxits de la ciència-ficció, com Retorn al futur, uh -huh. on l'adolescent Marty McFly és amic del DOC, un científic que ha construït la màquina del temps. Quan tots i tot es l'artefacte, un error fortuit fa que el Martí arribi al 1955, en els anys en els que els seus pares anaven a l'institut i encara no s'havien conegut. És molt divertida. Sí. No? És,
1: tot un, com has dit tu, és tot un clàssic molt divertida, eh, amb uns efectes especials de l'època, que tampoc ja són els actuals, però que tu passaves molt bé i amb aquesta parella. I del qual, doncs, el protagonista, no? un dels protagonistes, veus que últimament han estat, no sé si has vist que han estat notícia als diaris perquè fa poc es van retrobar tots els sectors perquè un dels protagonistes eh, té una malaltia com és el Parkinson i cada cop està bé, bueno, la malaltia li va evolucionant però es van trobar tots i va ser com molt, eh, com molt interessant no? veure'ls eh, unes imatges molt tendres entre ells perquè al final també suposo que a, a, quan fas una pel·lícula d'aquestes dimensions, fas, quan fas una pel·lícula que és tot un clàssic no? I, i has estat tan famós i has fet un equip de rodatge i d'actors, doncs mantenen una certa relació durant molt de temps. No? Uh, I la imatge també era molt interessant, molt maca.
0: També tenim Matrix, on el programador informàtic Thomas Anderson, més conegut al món dels hackers com a Neo, està al punt de mira del temible Gene Smith. Dos pirates informàtics més, la Trinity i el Morfeu, es posen en contacte amb el Neo per ajudar lo cap a... Escapar. Matrix, eh, Matrix a T segueix el cuní blanc.
1: Sí, um, jo saps del que em quedo aquí, de la pel·ícula que he abans, que és, jo crec que aquesta trilogia és magnífica, el concepte aquest de pirates informàtics, no? que al final al començament ens pensaven que eren de quatre friquis que estarien als jocs i que ningú veuria el problema de cap pirat informàtic i no sé si has vist aquests dies, per exemple, que ara els ciberatacs s'estan popularitzant d'una manera molt important i fa tres setmanes a l'Hospital de... del Clínic va rebre un atac d'aquestes dimensions, en el que han posat en risc molta informació, molts arxius, han demanat molts diners als delinqüents, eh? els delinqüents, aquells que abans doncs, t'anaven a, a robar físicament, ara, ara t'atacen eh? des de la xarxa, hi ha molts delictes, i això vol dir que hem d'anar molt en compte també amb tot el que fem, totes les pàgines que entrem, tot el que, eh, tots els nostres utensilis, i això és el que més relacionaria amb aquesta pel·lícula ara, no?
0: Eh, també tenim una pel·lícula que s'ha trobat el guió per anar-la perquè no sé si dona temps Ready Player One, eh, no sé si l'has vist tracta sobre l'any 2045, encara no ens ha agafat on l'adolescent Wade Watts és només una de les milions de persones que s'abateixen del món real eh, per submergir-se en un món virtual eh, on tot és possible, es diu Oasis eh, on el Wade participa en la recerca del tesor que el creador d'aquest món imaginari va deixar ocult dins de la seva obra
1: doncs no l'he vist, Pau. No l'he vis I... Uh, Sembla atractiva. A veure com ens dibuixen aquest món del 2045, no? Uh, molt interessant, molt interessant.
0: També tenim Mortal Engines en un món postapocalíptic apocalíptic milers d'anys després de la destrucció de la civilització. Gigantines ciutats en un moviment deambulant per la Terra atacant despejadament pobles d'atracció més petits.
1: No l'he vist i al final això sí que connecta amb un altre... Um, bueno, ho has dit del 2012 ho has dit aquest apocalipsis però que també vingui acompanyat d'altra gent que ens visiti, que al final caiem en les seves mans no? uh, amb aquest un altre clàssic del cinema que és veure que aquest món tal com està uh, s'ensorra completament sigui pel cataclisme climàtic o sigui per l'atac d'altres civilitzacions uh, i que aquesta ha estat un altre de les constants de les pel·lícules de ciència-ficció no?
0: També tenim els jocs de la fam que per demostrar el seu poder en el règim d'estat tutelari de Panem s'unitza cada any als Jocs de la Fam. En ells, 24 joves competeixen l'un contra l'altre en una batalla a la que només hi pot haver un supervivent. La jove Keitni s'ofereix voluntària per participar als Jocs, així salvant la seva germana.
1: L'he vist a trossos, si et diré la veritat, no l'he vist sencera... Um i també un altre dels clàssics que és la típica trama que dius va, competir entre vosaltres només pot cada un no? això hi va haver hi ha algunes als anys 80 uh, si no m'equivoco malament amb Um, Arnold Schwarzenegger, també protagonitza una d'aquestes sèries que d'un estudi de televisió anava a una ciutat, també Los Angeles 1990, si no m'equivoco, apocalíptica, també, destruïda, um, i allà es mataven entre ells, també, i sobrevivia només un. No? Aquesta és una altra classe, jo crec que aquesta idea de la competitivitat, de només pot aparèixer i viure un, a partir d'aquests jocs controlats per uns quants des del darrere, no? Uh, també és una, és una trama relativament comuna en la ciència-ficció.
0: Una pel·lícula que vaig veure fa poc i m'ha semblat molt interessant eh, deu de Cloverfield Lane una novia pateix un accident de cotxe quan es desperta, es troba tancada en una cel·la sota terra, segrestada per un home estrany que diu que l'ha salvat perquè l'exterior és inevitable, per culpa d'un atac terrible químic. La dona intentarà descobrir si el captor diu la veritat o diu mentira.
1: Doncs a totes les que he dit, crec que aquesta serà la primera que veuré, perquè m'estàs deixant. No has fet cap espòiler. Al revés, m'has plantejat molt bé la, eh, la trama i, escolta, no, jo no sé si ara això és veritat o mentida o si ha... <laughs> ho has plantejat molt bé. <laughs> la veurem, la veurem.
0: És part de... Té una segona part, que és Cloverfield Paradox, però acaba acaba amb... perquè tinguis ganes de veure la segona, ja.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Perquè trenca tot, no, no, no t'ho imagines per res del món una pel·lícula de ciència-ficció com diria jo aquí de, de, més de comèdia és Sharknado eh, quan un salvatge huracà ha succionat part del gran aigua de l'oceà i amb ella a centenars de, de taurons que devoren tot el seu pas i la l'aterrida ciutat dels Àngels de Los Ángeles els mortífers eh, semblen el caos i el terror a la ciutat de Los Ángeles
1: de tot el que havien parlat i no havien parlat... Bé, havíem parlat de Jurassic Park, no? però, però Jurassic, al final, estan en el seu habitat, però aquesta idea de les animals que arriben a una ciutat i, no? i i sembla que sembrin això, el caos, el terror, inclús que es puguin apropiar de la ciutat, no ah, n'havien no parlat i jo aquesta no l'he vist, però al final connecta amb totes aquestes sèries que també... Eh, o pel·lícules, ah, que són... si estan ben fetes, són superentretingudes. Ah. També... Quina és l última aquesta que que hi havia tres animals que, que, que s'havien fet... Qui la vaig veure? Fa poc? Uh, és que potser la vaig veure a Netflix. Una pel·lícula que hi havia eh, per radiofreqüència. Eh, hi havia tres animals que agafaven característiques molt d'animals superdotats i n'hi ha un que els combatia, que era un orangutant, que combatia, si no m'equivoco, una mena de ser de, de, de tigre que s'havia fet gran a un cocodril i, i no sé quin altre animal eh, i combatien entre ells una ciutat també destrossaven la ciutat a partir d'una persona eh, d'aquest combat entre, entre cometes un d'aquests animals bons i tres que, que perseguien el mal
0: ara tenim el corredor del laberint on Thomas és un adolescent de la qual la seva memòria és esborrada i ara està tancat, eh, a costa dels altres nois de la seva edat, en un laberint ple de mostres i misteris. Per sobreviure, s'haurà d'adaptar a les normes i als altres habitants del laberint. Doncs
1: pues no l'he vist. m'està sorprenent molt gratament de les coses que he de veure, eh? Uh, no no, no l'he vist, no l'he vist, però dius que és un, un noi que s'ha quedat tancat i bueno, això dels col·legis no? i dels, eh, de, de les residències a vegades que també aquestes pel·lícules no? uh, ara parlaria amb totes les aquestes de, com es diu la sèrie de... avui estic fatal de memòria eh? aquestes hores Pau uh, aquests uh, pel·lícules que és tota la saga dels jocs de màgia Harry Potter. Harry Potter. Això no em sortirà. Com també estan en col·legi, no? i Llavors, a partir d'aquí passen moltes coses, no? Sí. Uh, i competeixen, juguen entre ells, no? Etcètera, etcètera.
0: Bé, bueno, també una pel·lícula que em va agradar molt, escena de l'any 2019 a Prime Video, es diu The Burst of Night. A la dècada del 1950, dos nois fanàtics de la ràdio busquen una font de freqüència misteriosa que ha baixat a la seva ciutat.
1: <ríe> em sembla... Uh, la trama pot ser molt interessant, tampoc l'he vist, eh? uh, insisteixo que m'estàs deixant aquí un... m'estàs posant uns deures que no sé quan ens podem tornar a veure si hauria de tornar a parlar de totes aquestes pel·lícules, eh? uh, però vaja, em semblen, em semblen atractives i si més no, entro en la curiositat de veure com són aquestes pel·lícules. Eh?
0: Una pel·lícula que potser sí que has vist perquè és eh, no, potser no tan recent és Cortocircuito, on l'exèrcit dels Estats Units ha dissenyat una important arma estratègica en forma d'un sofisticat, sofisticat robot anomenat Nombre 5. Durant la presentació, un gem cau a prop de, per transformar-lo produint un curt circuit que afecta a l'experiment.
1: No, no, no l'he vist tot i que veien les trames aquestes també, si no recordo malament, hi ha alguna pel·lícula semblant d'aquestes de Will Smith, uh, aquestes pel·lícules d'aquestes màquines de... Um, aquesta idea de generar aquella màquina bèlica que és capaç de, 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 de fer-ho tot, no? I que a vegades això es torça perquè també necessiten la intel·ligència, necessiten una selecció, necessiten Uh, el filtre de veure què poden fer o no el que fer no? connectes amb tota aquesta qüestió ètica uh, vaja me l'apunto la, de nou aquesta
0: potser t'estàs confonent amb la de Jo Robot de Will Smith
1: aquesta és una no? Sí. No, 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 no dic que fos aquesta dic que forma part d'aquesta trama que Jo sí. Robot per exemple però també hi ha alguna altra bèl·lica d'aquestes sentits també que, uh, que és capaç de, de, de fer-ho tot pràcticament vaja.
0: i ja per, a, per acabar tenim uh, tu vas a la tercera fase on un parell de ciutadans normals eh, contemplen en primera persona l'aterratge d'un objecte estrany i no pararan fins a descobrir la veritable arrel de l'enigma. Um,
1: la visita d'algú de fora d'aquest planeta sempre ha tret no? i ha estat, uh, ha estat una font de moltes pel·lícules, de, de molts enics, de què ens portarien, no? si, uh, si ens podem socialitzar amb ells, si podem interactuar amb ells, si vénen en sondes descoberta de pactes si en són daniquilació de, de la barbaràie no? de la civilització, um, però aquesta imatge duna no? màquina sigui dirs, sigui el que sigui visitant-nos uh, sempre. Uh, I mira parlant amb tut això em ve el cap una altra saga d'aquestes que és uh, uh, Men of Black. No? Men black. Men black, no? Men in, no? in, in black, no? Que són aquestes que també són, no? Una, una certa ciència-ficció, no? També, amb, amb tots aquests uh, individus, no? O especímens de, de planetes uh, que no són el nostre i que també com, com es controla, com s'interactua, com s'endinsen, com uh, s'introdueixen al nostre planeta, no?
0: Doncs, bueno, moltes gràcies per venir, Xavi. No, home, no, gràcies a vosaltres. I a moltes tu. gràcies per... Que es, es millori
1: el, el Max, no? I, I tu, en aquest sentit, escolta, felicitats per tot el que feu, per aquesta passió pel cinema que teniu, que això sempre és super interessant, que tingueu aquest molt de passar-ho bé, però hi a l'hora d'aprendre, i a sobre amb aquest fantàstic podcast, programa que feu aquí a la ràdio, que jo crec que és super interessant.
0: I moltes gràcies també a la gent per escoltar el programa i recordeu que ens veiem d'aquí dues setmanes a Radio Monista Reis, Spotify, YouTube o on l'escolteu. Adeu, adeu. Adeu.